0: Gracias por la bendición de estar aquí, la oportunidad de reunirnos Señor para alabar y bendecir tu nombre. Quiero pedirte Padre que ahora que hemos abierto tu palabra y que vamos a meditar en ella, hables a nuestros corazones. Quiero suplicarte Señor que tu voz se escuche con poder en este lugar. Quiero pedirte Padre que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos yo titulé al mensaje un buen segundo lugar, titulé al mensaje un buen segundo lugar, así le puse. Juan el Bautista es el, el modelo ideal Para el segundo lugar Aunque a nosotros no nos enseñaron A ser segundo lugar Desde la primaria o desde chiquitos nos decían Tú tienes que ser, ¿qué cosa? El primer lugar, el primer lugar Porque al primer lugar le dan diploma Al segundo lugar Pues le dan uno, pero más feito. La verdad, ¿no? Ya no es tan bonito. Además, en, la, en las olimpiadas sabemos quién gana el primer lugar, pero a nadie le interesa el segundo lugar. Es más, dicen que el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores. Dicen, ¿no? Así dicen, que el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores. Estamos a unos domingos del Super Bowl, ¿no? A nadie le importa a quién pierda el juego, a todos nos importa quién gane el juego, si es que le gusta el fútbol americano. Y vemos los deportes y nos interesa saber quién es el campeón o no y no pregunto porque algunos aquí se van a poner muy orgullosos pero no pregunto esas cosas pero nos gusta ser el primer lugar, no nos gusta ser el segundo lugar, sin embargo Juan el Bautista fue llamado para ser segundo lugar y él estaba contento con eso si yo le pregunto ¿qué recuerda de Juan el Bautista? ¿qué recuerda de él hermanos? acabamos de leer además de él que comía langostas y miel silvestre. Y langosta no es la que se imaginó, así termidor. Son los chapulines. Entonces, chapulines esos grandotes. Esa es la langosta. Eso comía y miel silvestre. Algunos dicen que a lo mejor era una vaina que le decían langosta. No, langosta es langosta, unos chapulinzotes así, ¿no? Entonces, eso es lo que comía. ¿Qué más recuerda de Juan el Bautista? Por cierto, hermanos, allá en mi rancho se comen los chapulines y no estaba nada feo, ¿eh? ¿Eh? Bautizaba en el río Jordán, ahí algunos, muy bien, ¿qué más recuerda hermanos? Sí, se vestía de piel de camello, de piel de camello y un cinturón, Déjeme le digo algo, la piel de camello dicen que es de las más ásperas que hay, es decir, uno se lo imagina como si fuera mink ¿verdad? Uno se imagina a Juan el Bautista como si trajera una piel de zorro encima De esas muy bonitas y caras No, la piel de camello realmente es áspera Es áspera, entonces él usaba una ropa como esa ¿Algo más que recuerde? Bueno, bautizó al Señor, muy bien Hermanos, se me hace que anunciaba la venida del Señor ¿No se acuerda del sermón de Juan el Bautista? Generación de víboras, fíjese qué, qué cosa, yo estoy tentado un día a predicar eso, así de llegar yo y decir esas cosas así No sé, a veces siento esas ganas de hacerlo pero no he llegado al punto de hacerlo La verdad un sermón muy duro que tenía Juan el Bautista En este mensaje de este domingo y dentro de ocho días si Dios nos da vida Voy a hablar acerca de Juan el Bautista y algunas lecciones que podemos tomar de su vida y esta, esta mañana quiero compartir tres primeras lecciones sobre la vida de Juan el Bautista Que creo que nos pueden ayudar hermanos en este año Que aunque usted no lo crea, todavía vamos empezando Todavía vamos empezando el año, apenas estamos a 19, 19 apenas cobramos la primer quincena no Ya no la gastamos, pero como quiera la acabamos de cobrar Entonces vamos empezando el año y mire lo que dice ahí Tres lecciones que yo quiero que grabe acerca de Juan el Bautista que nos pueden ayudar en, esta, en este año que empezamos versículos 4 y 5, fijemos bien nuestros valores, versículos 4 y 5, fijemos bien nuestros valores alguno de ustedes que me lea por favor, Mateo 3 versículos 4 y 5 Muy bien, muchas gracias hermana. Dos cosas quiero decirle aquí. Fijemos bien nuestros valores hermanos. Primero, use las cosas. Use las cosas. Mire, dice que él no tenía mucho aprecio por las cosas materiales. De hecho, su vestimenta era muy simple y muy rústica. Y dice, de rústica piel de camello. <coughs> no era un traje bien hecho no era un traje el que él usaba de, de fino simple y sencillamente se tapaba y ya, con esto no quiero decirle que salga así a la calle, pero sí quiero decirle hermanos, que no le demos a las cosas el valor que no tienen nos afanamos por tener cada vez más y más y más y más y a veces hermanos, eso nos trae tantos problemas, porque estamos anhelando siempre tener más si ¿Sí se ha dado cuenta de eso si sí se ha dado cuenta de eso, que cada vez queremos tener más, más y más cosas. Tenemos ropa de sobra, sí o no. Mucha ropa tenemos y todavía decimos, no, pero vi una. No, no verás qué cosa. Y nomás que tenga voy a comprar y de eso puedo decir de cualquier otra cosa zapatos, eso, pero los varones dicen eso les pasa a las mujeres algo tienen de razón, porque los varones ¿en qué se gastan el dinero? ¿Eh? en electrónica en electrónica, dicen que, que los hombres nunca dejan de comprar juguetes lo único que cambia es que entre más crecen son más caros entonces toda la vida se la pasan comprando juguetes, ahora se llama carro, ahora se llama celular, ahora se llama pero siguen siendo juguetes y la verdad hermanos es que queremos más y más y más y más y cuántos problemas nos trae tener tantas cosas no sé si ha pensado en esto pero a veces decimos ya no cabemos en esta casa si ¿Sí le ha pasado esa idea por la cabeza de decir ya no cabemos en esta casa no será que más bien habría que decir hay que desechar cosas porque ya no cabemos en esta casa más que estar pensando en ampliar la casa pero nos hacemos de tantas y tantas cosas porque nuestra mente está tan cargada en lo material que queremos vivir para eso Dicen que una de las empresas más exitosas hoy en día es Amazon. ¿Y a qué se dedica Amazon, hermanos? A vender, a vender. ¿Y sabe por qué tiene tanto éxito? Porque nosotros siempre queremos comprar. Siempre queremos comprar. Y entonces tenemos muchas cosas. Ayer en una plática que estaba yo ahí, se hablaba de lo difícil que es desprenderse de las cosas. ¿Qué tan fácil es usted para tirar cosas? que tan fácil es para tirar cosas a veces guardamos el recuerdito del recuerdito de ¿no? tenemos vasos de los 15 años de la prima de la sobrina del vecino que ni me habla pero fui a los 15 años y entonces me traje el vaso y ahí lo tengo y ni lo vuelvo a usar, ahí está pero está guardado, sabe que en casa de mi mamá cuando éramos jóvenes nos sentábamos a comer y se oía una musiquita y entonces ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque no había nada que pudiera hacer eso Estaba una vitrina que tenía tazas Tazas para tomar café Y se oía una musiquita Y ya decíamos No pues, pues, está raro ¿no? Que se oiga musiquita aquí Y nos sentábamos a comer y empezaba la musiquita Y decían pues ¿qué será? ¿qué será? Y, y pues a ver Las tazas y movían las tazas Y no había nada que hiciera la musiquita Hasta que un buen día a alguien se le ocurrió levantar una taza Y era una taza que le habían regalado a mi hermana Que cuando se levantaba sonaba música Fíjese nada más la rareza de taza ¿no? Y cuando la ponías dejaba de hacer música Pero cuando movíamos ese mueble Se movía la taza y sonaba la musiquita Y yo me quedé pensando ¿Hace cuánto te dieron esa taza? Dice, uh, cuando estaba en la escuela Mi hermana ya trabajaba, o sea más o menos 10 años En 10 años nadie había tomado nada en esa taza por eso no sabíamos que hacía eso, ¿verdad? Porque nadie había tomado nada en esa taza. Hasta que descubrimos el misterio. No, hombre, ya andaba yo yendo. Ah, bueno, luego le digo. Pero ya, ya no sabíamos ni qué hacer con la música. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuántas cosas tienes ahí guardadas por si acaso? ¿Se da cuenta cómo le damos tanto valor a lo material? Y nos trae tantos problemas. Ahora viene el problema. El problema no es que tengas mucho. El problema es que hemos aprendido a amar las cosas en vez de usar las cosas y eso trae muchos problemas qué cosas cosas hay en tu casa que amas fíjese bien no me conteste porque nos vamos a poner rojos pero hay quien dice yo amo mi celular amo mi celular no puedo vivir sin él amo mi celular cuidado hermano porque las cosas se usan no se aman las cosas simple y sencillamente se usan porque qué? cree? Cuando se dejan de usar, ¿qué cree que pasa? Se tiran, ¿o no? O usted tiene, se le rompen unos zapatos y los guarda No, pues ya, tan, tan, se acabó, ya ni zapateros hay Que yo sepa Porque las cosas, hermanos, se usan Aprenda a usar las cosas Dele el valor que tienen ya las usamos, ya las disfrutamos ¿Y qué sigue? Que bendigan a otro, ¿no? Vámonos Cuidado, cuidado hermanos No eche valores Que no son, no le dé el valor A las cosas que no tienen A veces Tenemos colección de cosas Inservibles, ¿sí o no? Y decimos, esa computadora La usaba yo cuando estudiaba sí. ¿Y luego para qué la quieres? No, pues porque no la quiero tirar. Cuidado, use las cosas, no le dé el valor que no tienen. Pero la segunda parte de lo que quiero decirles es más importante, ame a las personas. Dice que Juan tenía una vestidura muy sencilla. Y que comía cosas muy simples, pero preocúpese por la gente, use las cosas, pero preocúpese por la gente Lo que dice el texto es que él sí vestía así, dice y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, segunda cosa que quiero decirles es preocúpese por la gente, preocúpese por la gente, Dios ha puesto gente a nuestro lado para amarla no para usarla, las cosas se usan, la gente se ama, cuidado cuando invertimos eso estamos en problemas hermanos, las cosas se usan pero la gente se ama, ¿Qué hacía Juan con la gente que venía a él les decía arrepiéntanse y confiesen sus pecados y luego los bautizaba. Los bautizaba como señal de que habían cambiado su vida, de que estaban listos para cambiar su vida. Se da cuenta, el gran problema de nuestros días, hermanos, es que usamos a la gente y amamos las cosas. Y eso nos trae muchos problemas. Porque cuando tú usas a la gente, cuando ya no te sirve, ¿qué crees que quieres hacer con ellos? Tirarlos. Pues, si le estás dando uso y ya no te sirve, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tíralo. ¡Ay este niño, qué lindo es, que es así de bebecitos, qué lindos son, ay, qué tiernos sus cachetitos. Pero nomás llega la adolescencia y qué quieres hacer con él: hacer una rifa de un boleto. El que compre se lo lleva. No vámonos. Preocúpate por la gente, ama a la gente. ¿Quieres que este 2020 te vaya mejor? pon los valores tal como son las cosas, úsalas y cuando las acabes de usar, deséchalas pero a la gente preocúpate por ella y ámala, porque para eso los puso el Señor, y no estoy hablando solo de los que están ahí en tu casa eh. hablo de toda la gente que Dios ha puesto cerca de ti cuidado hermanos, porque la gente no se usa, la gente se ama y Juan el Bautista se daba cuenta de eso él podía vestir muy simple y comer muy simple, pero estaba preocupado por la gente y les decía arrepiéntanse, arrepiéntanse confiesen sus pecados y los bautizaba él hacía algo por la gente su centro de atención no estaba en él estaba en la gente quiere que le vaya mejor en este 2020 no sea usted mismo su propio centro de atención no viva para usted mismo vea a los demás y vea de qué manera les puede servir ¿qué puedo hacer yo por los que están cerca de mí? ¿qué puedo hacer por aquellos que Dios ha puesto cerca de mí? use las cosas que Dios le dé y disfrútelas. y cuando haya que deshacerse de ellas deshágase de ellas pero preocúpese por la gente y ame a la gente y eso va a ser un cambio significativo en este 2020 en su vida aprendamos de Juan el Bautista, fijemos bien nuestros valores, segunda cosa que quiero decirle, prediquemos un evangelio fidedigno, segunda cosa, prediquemos un evangelio fidedigno, versículo 2 alguien de ustedes que me lea el versículo 2 por favor gracias, gracias, mire dos cosas quiero decirle aquí Predique un evangelio que verdaderamente descubra el pecado <coughs> Predique un evangelio que verdaderamente descubra el pecado Hermanos hoy en día es tan difícil hablar de pecado Porque la gente se ofende, porque la gente no le gusta Porque no le gusta que digamos que las cosas están mal Pero ¿qué cree, pues tenemos que decirlo Cuando algo está mal tenemos que decirlo Quiero invitarlo para la clase en desarrollo discipular, hermanos, porque estamos revisando problemas contemporáneos de la iglesia y hoy vimos la depresión. ¿Qué dice la Biblia acerca de la depresión y cómo salir de la depresión? Eso estudiamos hoy en la clase. Dentro de ocho días, si Dios nos da vida, vamos a hablar de adicciones, de adicciones. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de las adicciones? Tenemos que hablar de lo que es pecado y decirlo. No nos podemos callar. Lo que no agrada a Dios, no agrada a Dios aunque todos lo hagan. Simplemente es pecado. Mire qué hacía Juan, hermanos, porque Juan era del bando de los rudos. Mire su predicación, vaya conmigo ahí más abajo en el texto. Al ver que muchos fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, ¿qué cosa? Generación de víboras. Ese ni como título de sermón queda, hermanos, Ese no 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 se puede usar simplemente. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no penséis decir dentro de vosotros mismos A Abraham tenemos por padre Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham Aún de estas piedras Oiga, Juan el Bautista no tenía Yo creo que no fue al seminario Y no le dijeron que tenía que predicar tres puntos Con una introducción atrayente con una transición atractiva, con una guía hasta el final, con dos, tres frases curiosas para que la gente las fije. Él no sabía eso por lo que yo veo. Porque ¿qué les dice hermanos? Empieza con una introducción tremenda. ¿Cómo le llama a estos? Víboras. Oiga, ¿algún día le han dicho víbora? ¿No? Pues yo creo que a mí sí, pero no me he enterado. Pero como quiera hermanos, pues es feo que se lo digan a uno. Y él les decía, generación, generación. De víboras Y les, dije, les decía Hagan frutos dignos De arrepentimiento y no me salgan fíjese yo me imagino a Juan ya, ya enojado hermano uno dice lo que tenga que decir Y no me salgan con que son hijos de Abraham sí si sí, ve el texto Porque Abraham puede tener hijos Aún de esas piedras, ándale Y no me salgas con que eres de Betania ah, Cosas así como esas De que eres de Betania y esas cosas Se fija hermano durísimo el sermón Tremendo porque estaba en contra del pecado. Y hermanos, necesitamos hablar claramente de lo que no agrada a Dios. ¿Cómo definimos el pecado? Pecado es todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios. Si Dios es vida, todo lo que va en contra de eso es pecado. Llámese asesinato, llámese aborto, llámese suicidio, todo lo que va en contra de la vida que es muerte es pecado. Eso hay que decirlo, hoy en día cuando se dice bueno es que el aborto depende de, el aborto no agrada a Dios porque es, va en contra de la vida y Dios es vida Necesitamos decirlo, Juan el Bautista era tremendo cuando decía descubría el pecado y no se andaba por las ramas pero también hermanos mostraba el amor de Dios En ese versículo 2 que leímos Mire lo que dice, arrepentíos Y luego les decía por qué Porque el reino de los cielos Se ha acercado Porque Dios te está buscando Sí, sí descubría el pecado Pero al mismo tiempo hablaba De la gracia y del amor de Dios Arrepiéntete porque Dios te anda buscando Y el peso hermanos no quede en el pecado quede en el amor de Dios ¿Por qué es tan riesgoso el pecado? Dicen que un señor quería vender su, su, su casa Voy a poner una cantidad así, no me pregunten quién 200 mil pesos Y alguien se la quería comprar pero le dijo Yo no tengo esa cantidad, tengo la mitad nada más y él le dijo, no, pues no te la puedo vender a la mitad total que le insistió tanto que le dijo sí te la voy a vender a la mitad, pero con una condición voy a clavar un clavo en la puerta de la casa y ese clavo va a ser mío para siempre aunque la casa sea tuya el clavo va a ser mío, si aceptas esa condición te la vendo a la mitad del precio y el otro dijo, no hombre, por mí clava hasta dos no, por pues, sí, sí, esa es la condición clava el clavo, entonces fue y clavó el clavo y le aceptó el dinero y se fue al tiempo regresó el hombre y le dijo, quiero que me vendas otra vez mi casa De vuelta, yo, no hombre estás loco No, no te la voy a vender Véndeme mi casa, yo te la vendí a ti, ahora tú Véndemela a mí, no, no te la voy a vender Ok, está bien Entonces fue y agarró un perro muerto Y lo colgó en la puerta, en el clavo Que era de él, porque él era dueño de un clavo verdad Entonces lo colgó en la puerta Ahí en el clavo y se fue El perro al tiempo Empezó a pestar Y le dijo, y no lo puedes quitar porque el clavo es mío Legalmente el clavo es mío entonces ahí tuvieron que dejar al perro colgado y empezó a pudrirse y empezó a apestar y la casa se empezó a apestar de tal manera que la familia dijo no ya véndele y vámonos este está loco y, y le vendió y se fueron, sabe hermano así pasa con el pecado aunque tú digas oye este es chiquitito y no pasa nada, si no tienes cuidado tarde que temprano apesta la vida y la única solución para eso es Cristo Jesús él es el único que puede cambiar eso, Juan les decía arrepiéntanse porque Dios se ha acercado a ustedes, porque Dios te está buscando a ti y quiere darte una vida plena, una vida feliz, era su sermón, prediquemos hermanos en este 2020 un sermón así, sí que descubre el pecado, porque necesitamos hablar del pecado, pero también que haga énfasis en el amor de Dios en que Dios se ha acercado a la gente y que le está buscando en que Dios quiere que la gente se encuentre con Él arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado tercera cosa que quiero decirle he dicho fijemos bien nuestros valores prediquemos un evangelio fidedigno tercera cosa en el versículo 11 alguno de ustedes que me lo pueda leer versículo 11 Gracias hermana. gracias Mire, dos cosas más quiero decirle aquí Aceptemos nuestro lugar En primero nuestra posición delante de Dios Ya vio que dice Viene uno detrás de mí que no soy digno de llevar su calzado ¿Sabe a qué está aludiendo Juan el Bautista? Los varones que están aquí lo van a entender perfectamente bien Cuando usted llega bien cansado del trabajo Y se siente en el sillón de su casa Y de pronto uno de sus hijos corre Le quita los zapatos le lleva sus pantuflas y se las pone así y lleva los zapatos a su cuarto si ¿Sí ha tenido esa experiencia ¿no? no hermano, Uy, perdón, perdón, pensé que como en mi casa sucede pensé que en la suya también sucedía la idea que está presentando Juan el Bautista es que en aquellos años el siervo de más bajo rango llegaba donde estaba el Señor le quitaba los, los zapatos, le lavaba los pies y se llevaba las, las sandalias a, a guardar el siervo de más bajo rango Él decía, viene uno detrás de mí De que yo ni siquiera Soy digno de hacer eso Por él, de quitarle Sus zapatos y hacerle que descanse Ni siquiera soy digno de estar a sus pies Acabamos de cantar que es bueno estar a los pies De Cristo, pero Juan el Bautista decía Ni siquiera soy digno de eso De ser el más bajo De sus siervos Sabe hermano, quiere que nos vaya mejor En este, en este 2020 Aceptemos nuestra posición y nuestra posición delante de Dios le voy a decir algo pero se lo voy a decir querido poco a poco los creyentes nos vamos volviendo soberbios si ¿Sí se ha dado cuenta de eso de pronto empezamos a sentirnos cada vez más y más y más y de pronto ya me siento más que los demás y algún día me encontré un muchacho y me dijo yo también gradué del seminario y le dije ¿de cuál? Y me dijo, de Lazy, discúlpame, yo soy de lo más verde perdón, no, tú eres de los de bajo rango, yo, yo estoy más arribita que tú. Y a veces nos vamos sintiendo así, de tal forma que ya pasamos por los pasillos, viendo para abajo a los demás. ¿Y ¿Se ha dado cuenta de eso? Paso por el pasillo y voy viendo a los demás. ¿Cómo están, pequeños? ¿verdad? así porque ya me empiezo a sentir más que los demás, porque yo soy más que ustedes, porque yo tengo, hago, sé, digo, pongo lo que usted quiera, lo que usted quiera ya se los he platicado muchas veces hermanos pero eh, se los vuelvo a decir total estaba yo en el seminario en el último año y fue al comedor por mi comida y la recibí, Pepe sabe lo que era eso ¿verdad? entonces la recibí y yo me senté y lloré rápido, iba a comer y llegó un muchacho y se sentó junto a mí y se me quedó viendo y me dijo, hermano, no va a orar. Pero él no vio que yo ya había orado, por eso me preguntó, no va a orar. Y yo le dije, ¿de qué año eres, hijo? Y me dice, de primero. Le digo, Yo soy de cuarto. Los de cuarto ya no oramos, pasamos la mano sobre el plato así y se santifica. No, se da cuenta, uno empieza a volverse más soberbio cada vez y a decir, No, perdóname, yo ya, ya, discúlpenme si les molesta mis alas, no? Entra uno y dice, disculpe si te piqué los ojos con las alas que traigo empezamos a sentirnos cada vez más y más y más, Juan decía yo no soy digno ni de ser el siervo de más bajo rango que sirva a Jesús, y hermanos creo que debemos entender eso para ser más felices, es un privilegio el que tenemos de servir a Dios y lo que hagamos lo hacemos con gozo porque sabemos que no lo merecemos pero que Él en su gracia nos lo da nos lo da yo no sé qué sintió usted hace ocho días, hermanos. Yo estaba contento, me decía Chucho, el predicador, me decía: Benditos problemas, benditos, y mire que tuvimos problemas, ¿no? Sabe que preparamos banquete para 200 y llegaron 300 hambrientos. Ah, porque todavía hubieran llegado 300 normales, pero llegaron 300 hambrientos, más, más los niños, más. Oiga, gracias a Dios, gracias a Dios. No somos dignos de eso, hermanos. Es su gracia y su amor que nos hace ver esas cosas y poder participar de un día de celebrar 80 años de gratitud a Dios Oiga, ese es un privilegio y una bendición que Dios nos da que no podemos ni siquiera agradecer Fije bien su posición delante de Dios, dese cuenta de quién es Dios y quiénes somos nosotros Y de esa manera podremos vivir felices y dejemos todo orgullo y toda vanidad y toda vanagloria Seas lo que seas y hagas lo que hagas Participé en una iglesia donde no se decían hermanos, se hablaban por sus títulos académicos. Entonces decían, el doctor tal el abogado tal, el profesor tal Y yo decía, ¿y qué no son hermanos? O aquí cuenta más el título, y si no tienes título, ¿qué? Te decían, no, pues el señor y la señora. Nunca se dijeron hermanos. Qué triste porque nosotros fuimos comprados por sangre para ser hechos hijos de Dios. Y eso nos hace hermanos y ese es el más alto privilegio que tenemos Despojémonos de todos los blasones y de todo lo que sabemos y tenemos Y simple y sencillamente digamos yo soy siervo de Cristo Jesús Como lo decía el apóstol Pablo yo soy esclavo de Cristo Jesús Vivamos así hermanos y vamos a tener un 2020 mucho más pleno y lleno de gozo Pero quiero decirle una última cosa aquí Aceptemos nuestro trabajo real, aceptemos nuestro trabajo real mire el versículo 11 acaba diciendo ahí dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego me gusta mucho lo que dice Juan el Bautista porque dice yo voy a hacer lo que yo puedo hacer pero hay una parte que solo Jesús puede hacer él los bautizará con Espíritu Santo y fuego y hermanos creo que algo que nos da salud en nuestra vida espiritual es aceptar que hay cosas que yo puedo hacer y las voy a hacer lo mejor que pueda pero hay otras cosas que yo no puedo hacer y que esas dependen de Dios y cuando yo acepto que hay un trabajo que yo no voy a hacer pero Dios lo puede hacer vivo en paz vivo en paz mire cuando yo voy a orar por un enfermo voy y oro y pido al Señor con todo mi corazón y mi fe que le sane yo ya hice mi parte, la otra parte le toca a Dios, si Él lo quiere sanar, lo va a sanar ahora usted sabe que yo digo que Dios sana por los médicos, por un acto milagroso y por la muerte de que sana, sana, la cosa es como Dios lo va a hacer, Esa es mi parte, eso es lo que yo puedo hacer yo puedo venir aquí y preparar el sermón y predicar lo que Dios va a hacer ya depende de Él en la vida de cada uno de nosotros hermano, acepte que hay cosas que usted puede hacer y hágalas con gozo pero hay otras que no vamos a poder hacer esas dependen de Dios yo busco estar en lugares públicos, por esta semana alguien me captó en un café porque aparte de que soy café no, me gusta mucho el café trabajo en las cafeterías y trabajo en las cafeterías porque siempre hay gente siempre hay gente <coughs> y entonces saco mi Biblia la pongo ahí y no falta el que se acerque y diga oiga esa es una Biblia sí es una Biblia y me dicen y usted sabe de Biblia pues poquito le digo poquito y me preguntan y sale el diálogo y voy haciendo y sabe de dónde tomé la idea una vez fui a comprar un café y estaba un, ya ve que estamos ay, iba a decir invadidos no tanto pero hay mucho coreano por aquí estaba una chica coreana Sacó su Biblia, sus plumones, sus no sé qué Sus audífonos y se puso a leer Y subrayaba la Biblia y hacía notas Y yo decía, esta está dando más testimonio que yo Yo nomás estoy aquí con el café Ella tiene el café y la Biblia y, y da testimonio Y dije, yo voy a traer mi Biblia Cada que venga y voy a leerla aquí Y pues si Dios va a tocar el corazón de alguien Lo va a tocar y que hermanos? Con alguna frecuencia alguien se, acer se acerca Y me dice, oiga ¿Le puedo hacer una pregunta? Pues sí, hágamela y, y hace la pregunta y yo trato de contestarle y veo a Dios obrar en eso porque hay cosas que yo puedo hacer puedo ir a donde está la gente puedo llevar mi Biblia Dios se encarga del resto aceptemos que hay cosas que podemos hacer y hagámoslas con gozo pero también entendamos que hay otras cosas que solo Dios va a hacer dejémoslo obrar dejémoslo obrar, dejemos que Él haga su parte Juan el Bautista decía yo puedo bautizar con agua pero después de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego eso yo no lo puedo hacer, pero Él sí lo puede hacer hermano, ¿quiere un buen 2020? que todavía estamos empezando acepte que hay cosas que usted puede hacer y hágalas lo mejor que pueda pero hay otras que solo Dios puede hacer, ¿qué puede hacer con sus hijos? pues haga lo mejor que pueda por ellos denles la mejor escuela, ámelos abrácelos, béselos, haga todo lo que tenga que hacer por ellos y después confíe en que Dios también hará su parte, en que Dios también hará por ellos lo que solo Él puede hacer tres lecciones en la vida de Juan el Bautista, fije bien fijemos bien nuestros valores, prediquemos un evangelio fidedigno y aceptemos nuestro lugar, porque no cierra sus ojos, inclina su rostro y oramos al Señor quiero invitarlo para que haga un análisis de su vida ¿Qué valor tienen las cosas y qué valor tienen las personas en su vida? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque si esos valores están invertidos, vas a tener muchos problemas en este año. Fija bien tus valores. Pídele al Señor sabiduría. Dile, Señor, permíteme usar las cosas que me das y aprovecharlas al máximo pero sobre todas las cosas permíteme preocuparme y amar a la gente que has puesto a mi alrededor este 2020 va a ser mucho mejor si nos atrevemos a hablar de aquellas cosas que no agradan a Dios pero también del amor y la gracia de nuestro Señor para aquellos que hemos pecado este 2020 nos irá mucho mejor si aceptamos quienes somos delante de Dios Pero también aceptamos que hay cosas Que nosotros no vamos a poder hacer Si Él no hace Ore al Señor Si en alguna de estas cosas usted dice Yo tengo ahí necesidad, yo batallo con eso Póngalo en las manos de Dios Y pídele al Señor sabiduría a ser un buen segundo lugar El primer lugar es él. pídale Señor déjame ser un buen segundo lugar para tu gloria y para tu Señor, estamos todavía en este primer mes de 2020. Señor, y queremos vivir para agradarte. Y queremos vivir, Señor, para glorificar tu nombre y para servirte, Padre. Yo quiero pedirte que a los que aquí estamos, Señor, nos permitas tener valores correctos, Señor, valores que glorifican tu nombre. Señor, que podamos amar a los que has puesto cerca de nosotros. Y ayudarles y motivarles e impulsarles y con los bienes materiales que nos da Señor podamos disfrutarlos usarlos Señor y desecharlos cuando sea el tiempo Padre ayúdanos a predicar un evangelio de verdad que no tolere que no solape el pecado Señor pero que también hable de tu gracia de tu amor y de tu bondad Señor ayúdanos Señor para entender quiénes somos delante de ti y Señor, cuando lleguemos a estas circunstancias, donde ya no podamos hacer más, porque ya hicimos lo que nos tocaba, que podamos depender de Ti, de Tu amor, de Tu poder y de Tu gracia, Señor. Ayúdanos a vivir así, en este año que todavía va iniciando, Señor. Nos ponemos todos en pie, hermanos.